0: Uau, muito bom estar com todos vocês, com todas vocês, uma grande alegria, um privilégio. Ao mesmo tempo, é motivo de temor e tremor, falar de Jesus me dá assim, um, dá sempre um temor e tremor. falo com muita alegria, com muito prazer, mas sempre diante de perplexidade e de muito temor e tremor. Ah, quero conversar um pouco sobre você, sobre é, a respeito do Jesus de Nazaré, né? É, focando principalmente na oração. E Jesus, eu entendo que não tinha momentos de oração. A vida de Jesus era uma oração. Assim, vou pedir desculpa aos teólogos, ao pessoal que trabalha essas coisas, mais de forma doutrinária e teológica. As minhas colocações hoje, algumas serão lúdicas, quem sabe até poéticas, mas também fruto de um simplismo, provavelmente. É, quero falar dos meus sentimentos, das minhas percepções interiores sobre oração, tomando Jesus como referencial. E aí quando falo sobre isso, naturalmente, às vezes não dá para decodificar tão bem. Por exemplo, só para você perceber, e a partir das músicas, que, dessa última música principalmente, é, quando eu penso a vida de Jesus, é, não percebo Jesus como momentos de oração. Jesus, na verdade, a sua vida era uma oração. Porque se a oração é, acima de tudo, uma intimidade com o Pai, Jesus não perde a intimidade com o Pai. Então, olhar para Jesus na manjedoura é um ser que está em permanente oração, mesmo que não tenha ainda nenhum tipo de som, nenhum tipo de palavra, nenhum tipo eh, de linguagem no sentido da, 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 da voz, da, dos sons, das fonéticas, mas tem uma mensagem e tem uma comunicação. Pensar em Jesus orando 40 dias e 40 noites é pensar em Jesus começando a orar e terminando de orar. Ou seja, imaginar um Jesus que antes não estava com o Pai e agora está com o Pai. É imaginar o Jesus que não é o próprio Pai. É imaginar o Jesus que não é a essência de Deus. Então, quando a gente pensa na oração de Jesus, no meu entendimento e nessa percepção mais subjetiva, é, olhando para o aspecto humano do corpo que ele possui, eu acho que o momento mais intenso de oração, a ocasião que Jesus não precisa pedir nada, falar nada, dizer nada, conversar nada, pedir proteção, cuidado é o momento que ele está no túmulo. Então é você imaginar o túmulo, Jesus no túmulo como um espaço de oração. Ou seja, quando Jesus está no túmulo, não existe agora só o Pai, o Espírito Santo e o Filho não existe. O que está passando por um processo de... Isolamento e de trancafiamento, não é o Filho de Deus, é o seu corpo, é o seu processo biológico que está vivendo essa, esse momento aí de transição, essa fase de mutação, não é mas o, a essência e o Deus eterno não está passando por um processo de mutação. E aí eu queria que você pelo menos imaginasse essa possibilidade de que o túmulo do Jesus de Nazaré e aí, por isso que eu estou falando que é uma coisa muito subjetiva, é só como analogia imaginar esse espaço do túmulo quando ele não precisa pedir água quando ele não precisa pedir comida quando ele não precisa pedir proteção quando ele não precisa pedir nada e Deus, o filho, não deixou de existir naquela ocasião, ou seja, quem ressuscita é esse processo é esse material orgânico que vem de forma gloriosa mas o filho está com o pai o tempo todo ele é Deus eterno, que nunca deixou de existir e não há um momento de dias dias que só tem o Pai o Espírito Santo e o Filho não existe, e o Filho está morto. Há um momento em que o corpo está no, está no túmulo, mas Pai, Filho e Espírito Santo são essência sempre plena e eterna. E, então entender a oração como esse espaço da mais profunda intimidade com Deus, e aprender a oração a partir do Jesus de Nazaré, que significa andar com Deus o tempo todo. É, em Lucas 11, no capítulo 1 os discípulos encontram Jesus diz que certa feita Jesus estava orando e os discípulos se aproximam e dizem assim Senhor, nos ensina a orar como João também ensinou aos seus discípulos eu não sei o que é que os discípulos observam na oração de Jesus, que eles se encantam e dizem, tem uma burocracia na oração eles estão, é, digamos marcados pela cultura religiosa e acreditam que a oração depende de uma burocracia, um jeito de começar um jeito de é, fazer a intermediação da oração e um jeito de terminar ensina-nos a orar como Jesus ensinou aos seus discípulos. E aí em João, em Lucas capítulo 11, logo quando vem essa frase, Jesus os ensinou, e diz que Jesus, como é que Jesus ensinou. Eu vou preferir o texto de Mateus, porque não diz que Jesus ensinou. O Mateus simplesmente no capítulo 6, ele vem falando da, da publicidade das disciplinas de espiritualidade, o cuidado com a publicidade, não se fazia publicidade do jejum. Eu acho que o jejum você só faz publicidade quando é aquele tipo do jejum do Antigo Testamento. Você cometeu um grande pecado, está tão constrangido que publicamente você diz, eu perdi até o apetite. É, seu filho morreu, aí você fica Três dias, quatro dias em jejum Como é o caso do Davi, fica um tempo Porque a dor é tão profunda que eu não consigo comer Então tem essa possibilidade Do jejum público, que é quando você peca Então quando você peca, por favor Chega mais magro, dizendo, eu oh, não consegui mais nem comer Porque eu estou com vergonha do meu pecado Que perdi até o apetite Aí vale a pena ser público Mas aí o jejum, que dá essa impressão De que você é mais espiritual Aí Jesus recomenda que seja feita da forma Mais discreta possível Então o capítulo é um tipo de proposta onde todos nós precisamos ter cuidado para não fazer publicidade em torno de si, em torno de uma instituição, utilizando desses instrumentos ou dessas disciplinas de espiritualidade para autopromoção ou promoção das nossas instituições. Aí ele vai falar do jejum, ele vai falar da justiça, ele vai falar da oração e ele vai falar da filantropia. Da filantropia, por exemplo, ele usa a ideia da esmola. Né? Quando você for dar esmola, não permita que a mão esquerda, veja o que a direita está fazendo. Que é um texto que não faz muito sentido para o Brasil, porque a direita nunca vai reconhecer o que a esquerda faz, e a esquerda nunca vai reconhecer o que a direita faz. Mas, assim, <risos> desculpa, né? Desculpa esse intervalo e esse parêntese, Mas assim, é só. na verdade o que Jesus está dizendo é tem coisas que geram publicidade pessoal. Ou seja, quando você faz filantropia, você não promove o pobre, você se autopromove. Então catástrofe, situações é, difíceis para as pessoas devem ser um tipo de ajuda temporária até que as pessoas possam andar com suas próprias pernas e voar com as suas próprias asas. Então você faz isso temporariamente até que a pessoa saia da aflição. Se você, por exemplo, é uma pessoa que faz filantropia, Filantropia, prepara uma parede legal na sua casa para ter um bocado de reconhecimento das obras que você faz, porque todo mundo que vai, faz filantropia não promove o pobre, tem o potencial de se autopromover. Se você luta por justiça, não, aí faz um plano funerário bem legal que você vai morrer precocemente. Seja como for, o que esse texto está dizendo é não usa dessas coisas para publicidade pessoal. E aí vem o tema da oração. Aí no capítulo 6, o versículo 5 é, não, não ora como os hipócritas da religião, porque eles gostam de utilizar os espaços estratégicos para serem percebidos, para serem percebidas a fim de serem reconhecidos publicamente. Então tem um jeito que não ora, que é o jeito dos religiosos, dos hipócritas da religião, que querem orar não para falar com Deus, eles querem usar nada contra a poesia na oração, nada contra a fase, frase bonita da oração. Os salmos são peças literárias lindíssimas. O que Jesus não está dizendo, não é não faça uma poesia, não use uma linguagem bela na sua oração. O que ele está dizendo é, olha para a sua motivação. Então, não sou eu do lado de cá julgando quem está orando. É eu do lado de cá julgando o meu coração, se quando eu estou orando, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo falar com Deus. Se eu estou querendo usar frases para impressionar as pessoas, ou se eu estou querendo aumentar a minha intimidade com Deus. Então, ele diz, não ora como os hipócritas da religião. No versículo 7, ele vai dizer, não ora como os gentios que faz sentido na cultura judaica chamar o outro de gentio porque é gentio quem não vem da descendência de Abraão faz sentido na cultura católica falar de pagãos em alguma tradução porque o católico entende que o pagão é quem não foi batizado na Santa Igreja Mãe então ele está fora da Santa Igreja Mãe ele é pagão para nós evangélicos eu acho que uma palavra e outra não, não, não comunica legal se eu fosse fazer uma tradução para o mundo evangélico eu colocaria na hora como os idólatras porque eles presumem que eles têm poder de manipular a divindade para os seus interesses. Ou seja, eles presumem que pelo muito repetir, eles serão ouvidos, a ideia do texto é que eles presumem que eles têm uma técnica eficiente para dobrar Deus para os seus interesses. Então a ideia não ora como gentios, ou não ora como os pagãos, ou não ora como, é, não ora como os idólatras, o que está subentendido no texto é não ora imaginando que você é soberano e que Deus é office boy das suas intenções, dos seus desejos e das suas aspirações, não ora pensando que Deus é o, é o despachante daquilo que você vai pedir e aí orar como Jesus Cristo de Nazaré orava é se aproximar de Deus para tendo a mais profunda intimidade com Deus e falar de Jesus em intimidade com Deus é uma redundância porque ele sendo a essência do próprio Deus é só para efeito de comunicação ele sendo a essência do próprio Deus ele está em permanente intimidade com Deus ou seja, toda decodificação e toda elaboração que se fala de Jesus em oração é apenas para que nós entendamos nas nossas culturas nas nossas conjunturas de comunicação o que é que está acontecendo no cenário então quando Jesus levanta as mãos aos céus e diz pai eu sei que o senhor sempre me ouve não começou uma oração ele já era a própria oração porque a vida dele é uma vida de permanente intimidade com Deus e se a oração é intimidade com Deus Jesus não tem intervalos que para a intimidade com Deus por isso que Jesus eu gosto desse texto do Mateus porque tudo indica que Jesus não está nos ensinando a orar Jesus está nos ensinando a viver e aí quem aprende a viver como Jesus viveu, ora sem cessar. Não tem intervalos de oração. A vida é uma permanente e contínua intimidade com Deus. E aí vive em permanente e contínua oração. Uma vez que a oração é a mais profunda intimidade com Deus. Então não ora como os hipócritas, não ora como os, como os, os idólatras. Porque eles acreditam que tem técnicas fantásticas, poderosas para dobrar Deus para os seus interesses. É, no protestantismo, a técnica extraordinária é em nome de Jesus. Né? A gente acha que dizendo em nome de Jesus está resolvido. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser de vos será feito. Então não basta usar um nome mágico, precisa permanecer nele, precisa saber qual é a vontade dele, discernir qual é a vontade dele para orar segundo a vontade dele. Eu sou de uma denominação que o poder institucional gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E aí você pode ter uma diretoria que funciona durante quatro anos, e pode, dois anos, e pode ser reeleita por mais dois anos, e tal. E aí o poder institucional gravita aí entre Ceará e Rio Grande do Norte, era uma época de eleição da denominação. Eu fui chamado para uma reunião numa terça-feira à tarde. Eu tinha algumas atividades com crianças na periferia, quebrei essa minha atividade e fui para a reunião quando eu cheguei eu percebi que as conversas de corredor além de outros temas mas o tema principal era como o pessoal do Ceará deveria se articular para vencer a turma do Rio Grande do Norte e aí eu fiquei assim meio chateado por causa de outras atividades Pô, o que é que eu estou fazendo nisso aqui cara? Fiquei né, mas para não parecer um cara arrogante eu disse não, eu vou ficar, vou participar e fiquei com aquela, aquele conflito na interioridade por ironia do momento, o rapaz que estava dirigindo a reunião disse assim, pastor Carlinhos o senhor pode convidar Jesus para estar com a gente e abençoar a gente? cara, sou doido não macho nem eu quero ficar nesse negócio vou chamar Jesus para isso não não dá Jesus não quer ficar nisso cara eu, que sou um cara complicado, cheio de dificuldade na vida, cheio de problemas, tenho os meus pecados, as minhas limitações, não estou gostando disso, cara. Sou doido de chamar Jesus, não, ele vai ficar chateado comigo, me perdoa, mas não vou chamar Jesus para isso aqui, não. Então, às vezes, a gente ora sem assim, nome de Jesus, pensando que Jesus vai fazer todas as loucuras, todas as aspirações, todos os nossos projetos egoístas. Aliás, às vezes eu penso que Jesus olha e diz, meu filho, você fez muito bem feito, foi muito legal o que você fez, mas não tinha nada a ver com o meu reino. Ou seja, pior do que não fazer, é fazer eficientemente o que Jesus não pediu para a gente fazer. Então, como orar? Ele diz, quando vocês forem orar, entra no também e a palavra também é uma palavra complicada para a gente traduzir, porque na nossa arquitetura e nas nossas engenharias não existe o espaço do Tamion, que era um espaço subterrâneo. Não é a dispensa. A dispensa é onde você coloca cereais, comida que você vai precisar. O tamayon é onde você coloca os breguessos, os cacarecos, as truzimbangas, né? O tamayon é o lugar onde você pega aquela enxada que quebrou o cabo, e aí você bota só, quem sabe um dia eu vou utilizar. É o carrinho de mão que quebra, e você pega, e, vou colocar aqui, e vai colocando, e vai enchendo, né? E vai, né? Daqui a pouco você tinha uma criava uma gatinha dentro de casa, ela desapareceu, e aí onde é que os gatinhos nasceram? No Tameion. Então, Tameion é um lugar bagunçado. né? Porque se for quarto, eu fico pensando como é que o povo de Israel em 40 dias no deserto orava, se não tinha quarto nenhuma vez. E como é que Paulo na prisão orava? Então, a impressão que eu tenho, é que a melhor palavra para todos, e foi quarto, porque é isso que nós temos. Mas Tameion é um espaço subterrâneo, bagunçado, Tameion pode ser a manjedora também pode ser inclusive o túmulo o também é esse, esse espaço mais contraditório e mais bagunçado da vida e eu penso que Jesus não está falando de uma geografia, eu acho que ele está falando da geopolítica da nossa interioridade, Jesus está falando desse espaço mais bagunçado e mais torto e mais complicado da existência humana que é a minha interioridade entra no teu também e fecha a porta porque o pai já está e o pai já sabe você é que não sabe, Carlinhos, como é que está a bagunça do seu coração. Você é que não conhece. E entra no tambemão e fecha a porta para você não sair em dispersões outras. Para que você, nessa intimidade com o Pai, possa se aprofundar na amizade com Ele. E nesse silêncio profundo da vida compreende a comunicação do silêncio de Deus, que eu acho que é a comunicação mais extraordinária, eu quero um dia aprender dessa comunicação, mas no meu entendimento, a comunicação mais extraordinária de Deus com a gente é a comunicação do silêncio. O silêncio não é um vácuo, o silêncio não é um nada, o silêncio é uma comunicação extraordinária, a razão pela qual eu penso que o Tameion, e desculpa essa minha subjetividade, esse simplismo, mas no meu entendimento, o Tameion de Jesus, o momento mais profundo, da oração mais intensa, da comunicação mais gostosa, é a experiência do túmulo, onde só Ele e Deus, só Ele e o Pai, e não mais nenhum condicionamento biológico, ele não está mais limitado pelo tempo, por uma geografia, porque ele e o Pai estão na mais profunda e na mais intensa comunhão. Estou colocando isso para você muito mais como analogia, para você pensar o seguinte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. Lhe animar a pensar nessa possibilidade de fazer da oração esse espaço do sepultamento total esse espaço da, cru da crucificação mais plena, aonde seu egoísmo é crucificado, aonde a tentação de fama e prestígio passa por um processo de crucificação, aonde a tentação de acumula acumulação de bens passa por um processo de morte plena, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então fazer da oração uma ambiência de tal intimidade com Deus que tendo Deus, as outras coisas... as outras coisas. Não fazem falta, não fazem sentido e deixam de ser motivo da minha intercessão. Porque a maior intercessão e a dimensão mais profunda da oração é amizade com Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa Teremos amizade profunda, sentaremos à mesa e viveremos a mais bela e mais profunda comunhão da vida e da existência. Eu presumo que isso acontece quando nós morremos de tudo. Quando nós assumimos a morte voluntária, a morte biológica eu não posso decidir sobre ela. A morte biológica está nas mãos de Deus. Mas a voluntária eu posso assumi-la. Se alguém se alguém decidir e morrer. É uma morte voluntária, né? Morre, é sepultado e a vida desabrocha. Entra no teu também um. E fechada a porta, fala ao pai que está em secreto e o pai que está em secreto vai recompensar você. O que é mais profundo no meu entendimento nesse aspecto da oração é orar mais do que qualquer outra coisa é manter intimidade com Deus. Eu escrevi um livro, a oração nossa de cada dia, aprendendo a orar com Jesus, eu me arrependo porque eu acho que o título, esse subtítulo deveria ser aprendendo a viver com Jesus, né? porque aí se a gente aprende a viver com Jesus, a vida passa a ser uma vida de permanente e constante oração, e aí é você imaginar a criança na manjedoura, ele está em íntima comunhão com o pai, porque ele é a essência mais plena de Deus e a criança caminhando, depois o jovem caminhando no jegue, ele está em íntima comunhão com o pai, e aí a caminhada no jegue é um momento de oração e aí você vai ver os apóstolos, os narradores decodificando alguns momentos por causa da sua cultura religiosa e aí ele levantou os braços e orou então ele não estava antes sem intimidade com o pai, e agora entrou já viu algumas pessoas, não, nós agora chegamos e adentramos na presença de Deus cara, e quando tu vinha de casa, não vinha na presença de Deus não, por favor e quando estava no seu carro, Jesus não vinha com você? Você não estava em comunhão com Ele? Entra no tamanho. Entra nesse espaço extraordinário da intimidade com Deus. E mergulha no seu coração. Uma das profissões que eu mais admiro é a profissão dos que cuidam da alma. Seja o pastor, o psicólogo, o psiquiatra, todas as pessoas que cuidam da vida, da alma das pessoas... Mas eu penso que os psicólogos iriam ficar sem emprego se a gente olhasse orasse como Jesus manda orar porque todo mundo iria curar a sua própria alma curar seu coração até porque se a tarefa do psicólogo profissional é permitir que o outro se escute e se perceba para ser sanado nos processos de estou falando da, especialmente da terapia clínica, não estou falando de outras formas da, da que é uma profissão tão ampla, mas assim, dizendo que o indivíduo que vai para o Tameion, para falar de si, para falar com Deus, ia se descobrir tão bem, e assim encontrar tão bem com a vida, e se encontrar tão bem com Deus, que seria uma pessoa plenamente inteira, completa, sossegada, com paz na alma, com paz no coração. Morte, calvário deixa de ser pânico. Getsemane, deixa de ser uma dificuldade tremenda, aliás, quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, a conjugação possivelmente é no Ariosto, ou seja, a ideia de que o final é mais importante do que o começo, é como se Jesus estivesse dizendo, Pai, o Senhor sabe que eu tenho um propósito, que é ir para esse calvário, e a despeito de tudo eu não vou abrir mão, vou fazer a Tua vontade, porque um dos paradigmas mais interessantes na vida do Jesus de Nazaré, é fazer da vontade do Pai, um facinho, um encantamento pela vida, é a sua sede, é a sua fome, é o seu desejo, é o seu, é o seu processo permanente de deslumbramento com a vida. Eu vou fazer a vontade do Pai. Todos nós conhecemos aquele texto bonito, né? que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, gemidos vamos dizer juntos, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, congemidos e inexprimíveis. E a gente para aí, a gente não continua o texto. Aí diz que o Espírito Santo que conhece a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai, é que Ele intercede pelos santos. Por isso que eu acredito que o grande princípio da oração ensinada por Jesus não é dizer ao Pai o que é que Ele vai fazer por mim. É ter intimidade com o Pai para perguntar como é que eu posso obedecê-Lo. Então, na verdade, Jesus muda o paradigma da oração. Porque em toda oração, e por favor, não estou dizendo mais para você deixar de fazer pedido sobre você e tudo, fica à vontade, sinta-se livre, não faça dessa reflexão um instrumento de opressão para você. Mas eu quero apenas dizer que Jesus muda o paradigma. Enquanto na religião os devotos se aproximam da divindade, para fazer a lista de pedidos, a fim de que o despachante, a divindade despachante, atenda as expectativas do devoto, em Jesus é o contrário. Você entra num processo de intimidade com Deus para perguntar ao Pai, o que queres que eu te faça? Para perguntar ao Pai, seja feita a tua vontade. Ou para afirmar ao Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí Jesus vai nos ensinar a viver. E aí a oração chamada de oração dominical, e com isso eu faço um resumo, é, a oração chamada de oração dominical não é um jeito de orar. A oração dominical é um jeito de viver. Aba ah, pai, paizinho, paizinho. Que na verdade Jesus está usando uma linguagem não muito comum. No Antigo Testamento, Deus não é chamado de Pai. Eu não encontro nenhum texto no Antigo Testamento onde Deus seja chamado de Pai. No período interbíblico, há alguns documentos onde aparece, eventualmente, Deus sendo chamado de Pai. Mas nesse texto, Jesus não está apenas chamando Deus de Pai. A portuguesando, é como se Jesus dissesse assim, quando você for orar, fala assim, Papai do Céu. Que Jesus está dizendo assim, fala de um jeito como as crianças em casa, aprendendo a balbuciar pelas primeiras vezes na vida, a tentativa de chamar o nome papai, sem saber falar, elas estão falando sem burocracia e sem ter preocupação se está falando certo ou errado, porque elas têm uma intimidade tão profunda com o pai que elas não estão preocupadas com a burocracia, elas estão preocupadas com a intimidade com o pai. Então, quando Jesus diz assim, ah, papai, o... Oh, Fala com uma criança o que Jesus está dizendo assim. Esquece a burocracia religiosa. Não faz muito tempo, eu era adolescente, eu aprendi que, que a gente tinha que orar primeiro louvando a Deus, depois fazendo os pedidos que quisesse, falava em nome de Jesus, sentia paz no coração e podia ir para casa. Aí depois, eu lendo alguns textos bíblicos, eu pensei no Pedro naquele momento que estava afundando. Senhor, eu quero te louvar, te adorar, te bendizer. Socorre-me do Moisés, com o povo no deserto, num silêncio mais profundo, e o que o narrador escreve é o Moisés gritando, é Deus perguntando, por que clamas a mim, quando tudo indica, pelo menos na narrativa, não tem uma palavra, uma frase do Moisés, possivelmente um gemido da alma, possivelmente uma perplexidade interior, e Deus já compreendia. Então o que Jesus está dizendo, Abba, Pai, é fala com Deus sem se preocupar com a burocracia religiosa e aproxima-se na mais profunda intimidade, é, abrindo o espaço da sua perplexidade, abrindo o espaço das suas dúvidas, abrindo espaço dos seus projetos, dos seus sonhos e tentando avaliar cada uma dessas dimensões da vida a partir da vida do Jesus Cristo de Nazaré. O que é que Jesus pediria ao Pai nesse tipo de situação? O que é que Jesus falaria de novo é uma forma de comunicação acho que Jesus não precisava falar nada ele é a essência de Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e em se fazendo carne, nesse processo ambíguo e contraditório da encarnação, ele vive essas limitações de tempo e de espaço e por conta disso os narradores precisam usar essas linguagens, que são linguagens nossas mas ele está na permanente mais profunda intimidade com o pai e pode com o pai falar, ah papai ah, pai paizinho mas a intimidade tem uma complicação comigo eu era muito amigo do meu pai e às vezes eu me percebia pai me desculpa porque a intimidade me levava a alguns momentos de desrespeito de tratá-lo e ele que é isso cara, cara é minha expressão, ele não chamava de cara não, ele era tão assim mais formal que, que é isso menino mas assim Aba pai que está no céu o que, é que Jesus está nos ensinando? a viver em permanente intimidade com Deus e a viver ao mesmo tempo em permanente temor e tremor a Deus porque Ele é Pai Celestial então Ele não está ensinando um jeito de orar Ele está ensinando um jeito de viver seja um ser humano que no seu cotidiano vive em intimidade com Deus e no seu cotidiano vive essa perplexidade do temor a Deus do cuidado precioso né, do cuidado medroso mas desse cuidado onde você percebe que tem um ser que está lhe observando, que lhe enxerga, que percebe as contradições dos seus discursos e das suas palavras, que percebe as contradições do seu cotidiano, que conhece a sua interioridade mais do que você, que me conhece mais do que todas as coisas, isso me gera um temor e tremor. Então viva em oração permanente, em intimidade com Deus e ao mesmo tempo com muito temor e tremor. E viva na primeira pessoa do plural, aí já tem muita gente escrevendo sobre isso, desculpa é, reafirmar isso, né? mas é pai nosso, pão nosso, nossas ofensas, no evangelho eu sou uma comunidade, eu não sou um corpo à parte, eu não sou um objeto isolado, eu sou membro de um corpo eu não posso viver o evangelho na minha casa, eu não posso viver sozinho, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, então o evangelho tem a marca da presença do Jesus de Nazaré, que é uma marca que abraça, que propicia afeto, que cria a condição para que o João recline a cabeça no peito de Jesus, que cria a condição para que os meus pés sejam lavados num processo terapêutico de diálogo, enquanto lava os pés conversa, não é uma limpeza do chulé, não é porque os discípulos estão com os pés empoeirados, é que a alma está confusa, e no meu entendimento Jesus está tratando muito mais da alma, está cuidando muito mais das emoções, está cuidando muito mais dos princípios, dos valores da vida, da humildade, da simplicidade, está sinalizando muito mais aspectos do seu reino do que tirando poeira dos pés dos discípulos. É um espaço de diálogo profundo, de comunhão intensa. E aí o nosso, essa dimensão onde a mesa fica visitada de amor, misericórdia bondade, nada contra as nossas celebrações litúrgicas, mas eu presumo que quando Jesus diz assim, todas as vezes que forem comer o pão e beber o vinho ou beber o cálice, acho que Jesus está falando de outra coisa, que as religiões cooptaram como dimensão litúrgica, eu penso que Jesus está falando para o judeu, que bebe, come pão todo dia e bebe vinho todo dia, Jesus está dizendo, vocês comem pão e bebem vinho todo dia, então todas as vezes que vocês sentarem na mesa, para comer um pãozinho e beber um vinho, lembra que eu morri por você? Já pensou, se você é de cultura católica, é só na Eucaristia da Semana Santa, três, quatro vezes no ano, se é de igreja evangélica, uma vez no mês, Lembra, uma vez por mês que Jesus morreu por você, muito pouco, cara. Lembra quando sentar na mesa para tomar café, vai tomar um cafezinho com pão, lembra que Jesus é o pão da vida, que é o alimento da existência, vai almoçar, transforma o café da manhã, o almoço, num sacramento. Com todo respeito às nossas culturas, por favor, não precisa desrespeitar a cultura religiosa. Não quero bater aqui na cultura religiosa de ninguém. Eu respeito as religiões, sejam católicas, sejam protestantes. Eu respeito, mas eu quero lhe animar a transformar o café da manhã e o almoço da sua casa e o jantar no momento da memória da morte e da ressurreição de Jesus até que ele venha. E aí quem sabe, quando você uma vez no mês diz, hoje é dia da ceia, aí se prepara todo, e aí começa a pensar, será que eu tenho alguém que eu machuquei? Eu tenho alguém que... e aí vem uma vez por mês, faz isso de manhã, cara. Machuquei minha filha ontem à noite, prejudiquei o sentimento do meu filho, nossa relação e a conversa ontem à noite foi tensa, aí no café da manhã, faz do café um momento legal por favor, não aproveita do café se a menina não está bem física. Como é que foi a prova de física? Acabou o apetite. Na hora do almoço, comida gostosa que você prepara, você viu como é que está a conta da luz? E a nossa dívida, não sei. Cara, entra no teu também, ó. Fechada a porta, fala ao pai que está em secreto e faça da vida um princípio de intimidade com Deus, soberania de Deus. Que faça da vida uma ambiência comunitária um dia eu pedi minha filhinha, ela era pequenininha lá em casa todo mundo é pequenininho, ela era menorzinha ele disse que eu vim hora aí pelo almoço pai, eu queria te agradecer, citou algumas coisas que estavam sobre a mesa aí disse assim, pai, e manda todos os pobres do mundo para vir comigo aqui em casa ainda bem que essa oração não foi atendida ia dar problema político, econômico relações sociais iam ser complicadas quem senta na cabeceira agora quem vai não ser, ia ter que fazer uma organização conjuntural complexa criar um judiciário, um legislativo e tal. mas ela estava me ensinando um princípio bíblico teológico que o pão que estava sobre a mesa não era meu era nosso, era meu e de muitas pessoas sofridas e foi a partir dessa oração que nós decidimos em nossa casa eu não estou dizendo que sua casa tem que ser assim que a sala, a cozinha, a varanda exceto os quartos que era da nossa privacidade mas passaram a ser espaços de qualquer pessoa que chegasse estava com um amigo meu, professor universitário aqui de São Paulo um dia na minha casa, aí entrou uma senhora aí ele disse, quem é essa senhora? eu digo, é uma senhora você conhece? não, mas está abrindo a geladeira alguém disse para ela que pode aí entrou um adolescente e essa menina deve ser filha da mulher, sobrinha, não sei gente, Jesus atrapalhou minha vida, eu fui dizer que quero seguir Jesus, eu tenho que dizer que o pão é nosso, que a casa é nossa, Pai nosso, estou dizendo que você tem que fazer assim, aí Jesus olha para um cara bandidão do lado dele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Aí chega um pai, pastor Carlinho, o que é que eu faço? Meu filho está nessa situação. Os caras da outra facção querem matar meu filho. Traz aqui para casa, hoje mesmo estarás comigo. É, Jesus disse isso. Garotão foi, está casado, uma nova pessoa, vida bonita. lembra então. Já vai? Viver sem ter a vergonha de ser feliz. não nos deixes cair em tentação a falha do irmão e da irmã não é dele, é nossa nós criamos situações e conjunturas que geram o pecado o pecado da igreja hoje no Brasil, esse pecado público de não conseguir dialogar essas tensões são pecados nossos essa dificuldade desses extremos que se manifestam extremos de direita, extremos de esquerda são pecados nossos já estavam dentro da gente esse espírito de violência que está por aí, já estava na nossa música, já estava na nossa linguagem, no nosso jeito de ser, são nossos pecados, e nós precisamos nos arrepender desses pecados, eu queria que você saísse hoje, além de pensando nessas outras dimensões da vida, ser um ser humano que vive em processo permanente de arrependimento, porque quem ora como Jesus Cristo orava, vai procurar uma intimidade tão profunda com Deus, e os nossos pecados, não podem afastar essa essência mais profunda, até porque a oração, no meu entendimento, é essa aproximação com o Pai, para que o substrato humano, que é semelhante ao Jesus de Nazaré, seja resgatado dentro da gente. E aí todas as manifestações do mal. E todas essas manifestações maléficas que vão tomando em torno da nossa vida, vão gerando e vão estando no entorno da nossa vida, tiram de você e de mim a chance de que a gente veja Jesus em você. O Aselmo Grim, um pensador alemão, diz uma coisa muito interessante. Todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a nossa geração. O Sidney é uma única e peculiar comunicação de Deus para a minha geração. O outro Carlos ali é uma única e peculiar comunicação de Deus para minha geração. No momento que essa comunicação se permite, revestida de capas, de imagens, de tatuagens, de couraças que não dizem respeito à singularidade mais profunda, eu não vou mais lhe encontrar e não vou mais lhe ver. Eu acho legal, cara, quando você me apresenta aqui como Carlinhos, porque a roupagem e capa do título pastor pode impedir que as pessoas vejam a imagem e semelhança de Deus porque vão ver o sacerdote vão ver o paletó, vão ver o diploma, a conta bancária o cifrão na testa e não o ser humano feito a imagem e semelhança de Deus terminou meu tempo, mas deixa eu dizer duas coisinhas para você, eu tenho dois paletós o brioso que fez agora, vai fazer 43 anos de idade e eu tenho o azulão que fez 32, 36 anos de idade o azulão é mais tranquilo, aceita batizar em açude, piscina, é um paletó tranquilo. brioso não, é aquele paletó chato. Eu fui convidado para ser paranifo de uma turma lá em Fortaleza e eu vesti o brioso e coloquei essa sandalinha. O brioso, você é louco, não ando de sandália. Ou vai com sapato decente, eu não vou. brioso é chato, é um cara chato. Eu fui para um congresso uma vez, cheguei muito em cima da hora, o voo tinha atrasado um pouco. Aí quando eu fui entrando, não, não, não deu tempo de fazer a inscrição. E é correto que tenha crachá, porque quem paga a conta tem que ter mais direito, ou tem que ter os seus direitos garantidos. Aí a moça olhou e disse assim, o senhor não tem crachá? Eu digo, tenho não, querida. Então o senhor não pode entrar? Eu digo, tudo bem. Aí fiquei, daqui a pouco o pastor chegou, Carlinhos, rapaz, já está na hora de você falar. O senhor é o pastor Carlinhos? Eu digo, Sou, filha, por que você não me disse? Por que você não me perguntou? Aí eu cheguei em casa e falei para o Brioso. Brioso, cara, eu fui acolá no congresso me barraram na porta. Ele, claro, você não me levou? Se você tivesse me levado, teriam perguntado o seu nome. Não, não, o meu não, que eu fui me perguntar, teriam perguntado o seu. Então, Brioso é esse cara. Um dia o Ricardo Barbosa estava falando para pastores, falei sobre esses personagens. Aí o Ricardo Barbosa falou assim, Carlinhos, quando você morrer, você quer estar tá vestido com azulão? Ou com brioso, eu disse, cara, eu quero estar vestido com brioso, porque você acha que vai ficar um defunto mais bonito? É você vai ficar, você gosta do brioso, não, cara? É porque um dia eu quero matar esse desgraçado comigo. A oração é um processo permanente aonde possivelmente o túmulo, no nosso caso essa morte voluntária, é um resgate da mais profunda intimidade com Deus, aonde brioso não faz sentido e pode ser sepultado. É esse momento mais intenso e mais profundo da vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que a sua ambiência de intimidade com o Pai se acentue cada dia mais se nessa amizade com o pai e nesse seu desejo de apoiar a criança dizer o pão nosso de cada dia, se você tem condições, eu faço isso voluntariamente, não ganho nada com isso mas eu apoio a visão mundial nesse resgate de apoio às crianças e de doadores, se você quer apoiar uma criança doando, eles chamam isso de apadrinhamento, mas é doando uma quantia mensal para que os projetos na periferia da periferia nas regiões ribeirinhas, no Haiti em Angola, em vários outros países possam continuar sendo mantidos e aí se você quiser apadrear uma criança eu combinei com Sidney, você pode aí depois do culto me procurar preenche e logo me entrega a ficha e eu passo lá para o pessoal da visão mundial e eles entram em contato com você. Sidney mais uma vez obrigado a você a toda a liderança da igreja, muito bom estar com vocês e eu espero que esse espaço com vocês tenha aprofundado a minha intimidade com o pai.